0: Szervusztok kedves hallgatóink, üdvözlünk titeket a Kontrában. Én Grósz Béla vagyok, és ma megint van kettő vendégem.
1: Sziasztok, Dovák Dávid vagyok, a Miskolcidekatlon áruház igazgatója.
2: Sziasztok, én pedig Labor vagyok. Én most éppen a regionális raktárunkban vezetem azt a csapatot, aki az online rendelt kerékpárokért felel.
0: Igen, igazából nem ti vendégeim ha nem én vagyok a ti hogy én is itt vagyunk Hát
2: igen, ez Magyarországon jelenleg a legnagyobb áruházunk, ez 8000 négyzetméter.
0: És szerencsénk van, hogy ma veszük fel az adást, és nem január másodikán, mert akkor be se volna jutni, nem?
2: Hát január másodikán, akkor, akkor még azt mondom, hogy talán be is fogunk jutni, de hogyha ezt a december közepén, elején vettük volna föl, akkor, akkor igen, akkor még ide is sorba kellett volna állni.
0: <síns> Mindenesetre folytatjuk most a, a sorozatunkat, és Szó volt ugye már a szolgáltatásokról és az online shoppingról. Star Wars-os azért a legnagyobb zavart az erőben. A dekatlon megjelenése hozta itt nemcsak a kerékpáros, de magas a sportpiacon is. Az volt, amikor így nagyon-nagyon átalakult az egész. Mikor nyitott ki az első áruház? Ez volt az első áruház egyébként?
1: Ez a Buda volt az első áruház. Eh, bocsássatok meg, 2005. májusában eh, nyílt meg. Ezt követően még ebben az évben két áruházunk nyílt, tehát az első éve, gyakorlatilag 15 évvel ezelőtt három áruházzal indultunk, és ma már fizikai áruházakat tekint a 24 24 üzemel
0: Magyarországon. És hányan dolgoznak a cél áruházaknál nagyságrendben? Megközelítőleg
1: 1500-an vagyunk a cég alkalmazásában.
0: Raktárakban és értékesítésben, ez így 1500
1: Ez a teljes staff gyakorlatilag.
0: Sányan hogyan osztik el, ez Bringában körülbelül így a létszám?
1: Ha minden igaz, nagyságrendileg a 10%-a a csapatunknak foglalkozik ma kerékpárokkal, tehát ilyen 120-150 fő az, aki kerékpáros dedikáltan.
2: Pontosan, a raktárban egy nagyságrendileg 250 ember dolgozik, meg természetesen itt van, elő. Van nekünk is egy központunk, ahol, ahol ugyanúgy van pénzügy, illetve egy, egy online kereskedelmi csapat, sportigazgatók, Eszter is, aki, aki a sportigazgatója Magyarországon kerékpárnökű, most sajnos nem tud itt lenni, illetve mindenki, aki egy, egy jól működő multinacionális cégnek. Az van kell, hogy legyen ők, ők itt vannak a központban, a központi dolgozókra beszélni.
0: A Bringa gyakorlatilag a kezdeti portfóliótól szerepet játszott a Decathlon-ban, ugye mint francia márka. Megkora, hogyan indult el ez, mekkora részét képezte az eladásoknak, most miről beszélünk, hogyan fut fel, ezt hogy látjátok?
2: Uh, tulajdonképpen akkor nem is 2005 májuság kéne visszamennünk, hanem uh, így az 1980-as években, mert már Magyarországon 15 éve van, uh, Franciaországban 45 évvel ezelőtt nyitott el az első uh, Decathlon nagyságrendileg, és így az 1980-as években uh, mondta azt a Peugeot, uh, akkor ő volt a Decathlonnak a kerékpárbeszállítója, hogy, uh, hogy ő én nem szeretne többet a Decathlonnal együtt dolgozni, mert féltette, hogy a, a többi partnere megharagszik rá, és elfordulnak tőle. Úgyhogy akkor jött egy egy éles váltás. Ott Franciaországban kerestek egy egy helyi céget, aki elkezdte gyártani a kerékpárokat, és utána volt egy nagyon nagy fordulópont a Decathlon életében. Ugyanis jött egy olyan kérés az egyik Decathlon mérnökhöz, hogy... Hát akkor most össze kéne rakni 25 kerékpárt, nem is tudom, azt mondom, hogy néhány héttel későbbre az 5000 csapatnak, mert hogy ők használnak az egyik, egyik komoly rangos versenyen, az egyik szakaszon. Úgyhogy ez már történelem, de, de azért ez hozzátartozik, hogy hogy a kerékpároknak volt egy olyan időszaka is, amikor talán jobb volt a megítélése, mint, mint azt nem akarom mondani, hogy napjainkban, de talán az elmúlt néhány évben, ugyanis 2000 és 2007 között, azt mondja, 210 versenyertek dekatlon kerékpár nyergében, országúti, rangos országúti versenyekre beszélünk a mai virtualról.
0: De akkor országútról, nem Montiról, ugye főleg ez a szegmens, amibe Volt voltak a bringák, nem?
2: Akkor igen, igen, igen. Legfőképpen országúti van, arról beszélünk.
0: Ez a Peugeot-sztori, akkor itt a Peugeot nem pókerezett olyan túl jól. Itt azért nem jött ki jól ennek az egész játéknak a végén. Hát
1: akkor nem, ugye. Azt azért tudni kell a márkáról, hogy lévén francia, gyakorlatilag francia nemzeti kincsnek is tekinthető oda-haza. És ezért olyan neves klubokkal sikerült leszerződni, mint a ma is jól ismert Cofidis, Ajay Dözer, vagy éppen ez egyébként a Frances bizonyos tekintetben partneri kapcsolatot ápolt vele. És olyan bringások küldtek egyébként Decathlon kerékpárokon, mint Jean-Christophe Moró, Peró, akit ismertünk ugye Tour de France dobogóról is. Meg a Peking a... Olimpiáról. Így van, így van. Felemás cipőbe kerékpározott, és az egy Bitwin cipő volt egyébként a lábán, és tavaly a, ha már a legfrissebb ilyen technikai partnereket keresünk. Naz Peters viselte a, a fehér trikót a Giro d'Italien, Szakaszt is nyert szökésből, és ő is cipőpartnerünk egyébként. Tehát megvannak a, a profi világban is azok a mérföldkövek vagy pontok, amik, amik a Decathlon uh-huh.
0: És hogyan pozícionáljátok magatokat, mint márka egyébként, a többi nagy olyan áruházhoz, mint mondjuk az Intersport és a Herviszel szembe?
1: Azt gondolom, hogy mi, mi nem, nem egy másik kihívóhoz, vagy kompetitorhoz pozícionáljuk magunkat, hanem sokkal inkább a teljes piachoz, és sokkal inkább a vásárlóinkhoz, a felhasználókhoz. Tehát ott igyekszünk magunkat megtalálni. Nem hiszem, hogy ebben a pillanatban az kérdés, hogy a Hervisszel, vagy a, az Intersporttal fel tudjuk elvenni a versenyt, hanem meg tudunk-e felelni azoknak a felhasználói elvárásoknak, amik jelenleg a piacon minket körülvesznek.
0: Jó, akkor akkor melyik csoport? melyik réteg az, meg kell felelni?
1: Ez már pontosabb kérdés. Én azt gondolom, hogy a, a legfontosabb szerepet a dekatlonnak ma a kerékpár forgalmazásban az utánpótlás korúak, gyerekek, családok és a sport iránt uh, hobbi szinten érdeklődők. Őket tudjuk megfogni elsőképpen. Uh, nekik adjuk el szerintem a kerékpárjaink 90%-át. És Szerencsére már a tavaly évben is egy elég nagy fellendődés történt, hogy uh, hogy az erősen hobbi szegmensből feljebb tudtunk lépni, abszolút képesek voltunk komolyabb kerékpárokat is forgalma bocsátani, nem megfeledkezve itt azokról a média megjelenésekről, ami például a BikeMag magazinban is történtek, ezek mindenképpen erősítettek minket, és kidomborították azokat az igen kedvező áru, de egyébként nagyon jó minőségű kerékpáreinkat, amik ott az online magazin hasábjain megjelentek
0: hogy szoboztat itt a növekedést, egyébként milyen szegmensekben erősödött meg, mi az, amiből most összeállabring a portfóliótok, azért tradicionálisan ti is országútiról beszéltek, de azért a, főleg ez a tömegbázis, és inkább ez a cross mountain bike áll össze.
1: Abszolút teljes mértékben igazad van. Gyakorlatilag az országút minden esetben Magyarországon is a kirakatot jelenti, valamilyen szinten a csúcsot, Uh, ugyanakkor a, az eladott kerékpárjainknak a döntő része nem ebből a szegmensből kerül ki. Uh, gyakorlatilag így az eladásunk 45%-a körülbelül az, ami mountain bike ebben a csoportba A gyerekkerékpár egyébként a második a sorban, tehát ez a szegmens, és utána jön az, a, az amit te is említettél, ami trekkingre, kirándulásra alkalmas Balatont megkerülni kerékpárok leginkább.
0: És hogyan áll össze most így a teljes forgalomhoz képest a, a bringa forgalom egyébként? Mekkora részét teszi ki?
2: Hát egy nagyságrán egy 10-12 ot tesz ki. Mivel, hogy itt ugye nyilván nagyobb értékű ö, termékekről beszélünk, mert ugye a portfolyunkban található a, a néhány száz forintos csengőte vagy prizmától, kezdve a sőt akár most már egymilliós elektromos ö, enduro minden. Ö, így, így azért persze a bevételőnek a nagy részét a kerékpárok teszik ki, de, de hál' Istennek, én amennyire láttam az elmúlt években, ha mondjuk elmentünk, akár egy, egy maratonra. Uh, döntő többségben nem bitvin kerékpárokon ültek az emberek, viszont ha akárcsak a ruházatot néztük meg, vagy a kiegészítőket, ott viszont uh, tényleg uh, nem lehetett uh, olyan kerékpárost látni, vagy legalábbis nagyon-nagyon keveset, akik, akik mondjuk nem a saját csapat uh, uh, mezőkben, meg tekeltek, akikkel nem ne lett volna megtalálható valamilyen dekatlanos uh, termék. Független attól, hogy most egy mez volt, egy nadrág volt, egy bukós volt, vagy egy, vagy egy cipő volt. És ennek az eladásnak? Ugye erősítettetek
0: online és átadás, csomagátadás terén. Ott azért látható volt utóbbi években egy erős fejlődés, amennyire nem szeretik itt a online kereskedőket. Gondolom itt a digitalizációnálatok is beköszöntött.
2: A online kereskedelemre itt a decathlon 2014 óta beszélhetünk, akkor meg egy ilyen elég fapados verzióba indultunk el, ugyanis a vásárlók csak azt látták a honlapon, és csak azt tudták megrendelni, Amiből e, volt legalább kettő darab itt a Budőrsi Áruházban. A teljes online, az itt a Budőrsi Áruház végében a mostani horgászat e, részlegnek egy lekerített részén volt. Itt, e, e, itt kerültek a termékek összedésre, e, e, szortírozásra, csomagolásra, és így küldtük ki. Majd egy olyan három és fél évvel ezelőtt nagyjából e, léptünk egy nagyon nagyot, és átváltottunk egy olyan e, motorra, ami, ami megtalálható a nagyobb országoknál is, és a logisztikán közel került 60ba, és innentől kezdve nem, nem csak azt lehetett megrendem, itt a buders áruházban volt, illetve nem egy budersi részlegvezető döntött az online a is, hanem bármit meg lehetett rendelni, ami az it- itthoni regionális raktárunkban vagy a külföldi raktárunkban elérhető volt. Nyilván, hogyha valaki egy olyan terméket szeretett volna megrendelni, ami nem volt itthon, arra kell várni és a mai napig kell sajnos várni egy olyan egy 5-6 napot, amit tudom jól sajnos, hogy, hogy ez ha itt a versenyről beszélünk, az most már akár egy, egy, online, egy német online shop-el összehasonlítva is, is nagyon-nagyon rossz, de ezen, ezen azért dolgozunk. Uh, úgyhogy én, én inkább onnantól szeretem uh, számítani a, az online kereskedelmünket, és hogy ez mekkorát nőtt, azt szerintem elég jól uh, bizonyítja, hogy akkor a, az online uh, raktárosi csapatunk, akik a, a logisztikát intézték, akkor egy olyan 6, 6 főből állt ez a csapat. Uh, ez uh, mostanra olyan 60 főt jelent. 60 fő 60-ban. 60 fő 60-ban.
0: De hogyan néz ki ott, most ez a raktár konkrétan ti szerelitek a bringákat egyenként, elemenként, vagy készen érkeznek valahogyan?
2: Hogyan kell ezt elképzelni? Úgy kell elképzelni, a bringák olyan állapotban jönnek, mint, mint amennyire látom, a legtöbb forgalmazóhoz beszéltünk bármilyen márkáról. A bringák kvázi egy 80%-ban össze vannak szerelve, nincsenek benne a pedálok, el vannak forgatva a kormányok, meg esetleg ki van véve az első kerék és mellé van csomagolva. Mi így kapjuk meg ezeket a bringákat, viszont most jelenleg úgy küldjük ki az online vásároknak, hogy ők kiveszik a dobozból, felülnek rá és mennek. Szóval egyáltalán semmilyen szerszemre nincs szükségük, engedj imbuszkulcsra se. Ez nyilván azzal jár, hogy egy ilyen elég érdekes csomagolást alkalmazunk, egy ilyen koporsó formában, de, de ezen most fogunk változtatni és a vásárlóknak csak annyi lesz a dolguk, hogy, hogy a kereket kell belerakni. De tekintettel arra, hogy, hogy az Decathlonból sokszor nem olyan emberek vásárolnak, akik, akik már évek óta benne van a parban, hanem tényleg sokszor hobbisták és kezdők, még sokszor még akár ez is egy nehézséget jelent, és így kezdtünk arra odafigyelni, hogy egy olyan, Támogatást adjunk nekik e-mail, illetve akár videók formájában, hogy még egy, egy tárcsafékes kerékpárnál a kerék okozzon problémát. Úgyhogy mi nagyon-nagyon odafigyelünk arra, és ez nem csak az online-ba. Mondhatom, hanem már házi szinten is, hogy nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy és még tudom, hogy rengeteget kell rajta dolgozni, de hogy szolgáltatásban is olyan minőséget nyújtsunk, amit én, mint, mint vásárló elvárnék, akár a Dekatlantól, akár bármilyen online shoptól.
0: De abból, amit mondtál, az jön le, hogy igazából által kvázi az első bringát veszi meg az ember?
2: Sokszor, Sokszor igen. Sokszor igen. Én is ezt hallottam vissza, és illetve én, én is ezt láttam, hogy 5,5 évvel vagyok a cégnél. És az, hogy ma milyen választékunk van a kerékpárban, és hogy milyen választékunk volt öt évvel ezelőtt a össze összesen lehet hasonlítani. Az elmúlt öt évben egy olyan fejlődés volt a dekatlon kerékpár részlegén, hogyha itt most akár csak a kerékpárokról beszélek, vagy de akár beszéltek a ruházatról, illetve a kiegészítőkről is, ami, ami most nem is összehasonlítható az öt évvel ezelőtti állapotokkal. És most már azt tudom mondani, hogy egy-két éve vannak 29-es cross-country montiaink, be nyilván nem adunk el egy a hatalmas volument, de észrevehetően érdeklődnek iránta az emberek, és nagyon sok pozitív visszajelzésünk jön ezekről a bringekről, a pont azért mert tényleg jók.
0: Nem mint múlti, akkor ti nagyon kacifántos és színes szagos kutatásokat is végeztek. Mondom az ügyfelekkel, meg a potenciális ügyfelekkel a piacról, hogy miért vesz valaki egyébként egy decathlon springet?
2: Ez így van, illetve jobb később, mint soha alapon. Tavaly év közepe óta már, már itt a, a központunkban is létrejött egy adatcsapat, aki a mérhetetlen mennyiségű adat áll rendelkezésünkre, csak nyilván az egy másik dolog, hogy ezt ebből hogyan lehet levanni következtetni, és hogyan tudjuk ezeket az adatokat használni, illetve az előnyünkre fordítani. Úgyhogy, Múlt év közepétáján jött létre ez az adatcsapat, aki a jövőben is ezen fog dolgozni, hogy, hogy a megfelelő információt juttassa el a, mondjuk akár egy, egy adott sportigazgatónak, aki országos szinten felel mondjuk a kerékpár sportért.
1: Szerintem ezen a ponton nem szabad elmenni egy, egy lényeges üzenet mellett. Azt gondolom, a Decathlonnak az egyik, vagy hát a legfontosabb elmondata az, hogy elérhetővé tenni a sportolás örömét és jótékony hatását a lehető legtöbb ember számára ez nemzetközileg minden egyes dekatlonban, minden egyes áruházban érvényesülnie kell. És itt talán a, 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 ebben az aspektusban a kulcs ö, szavak az a lehető legtöbb ember. És a dekatlon ebben nagyon erős a megszólításban, az elérésben Nagyon-nagyon sok emberhez el tudunk jutni. Például a business modellünkben található elérhető árak ö, tekintetében is. A mi árértékarányunk azt gondolom, hogy már-már kuriózom a piacon. Nagyon jó árakkal dolgozunk, és azért igyekszünk, és tudunk megfelelő minőséget is biztosítani. Én azt gondolom, hogy a kerékpárpiacon jelenleg az a hírjárja sokszor, akár helyi kisebb forgalmazók esetében is, hogy a Decathlon kerékpárfronton ellenség akár, vagy egy olyan tényező, amivel nem kell számolni, vagy éppen nem képvisel minőséget. Ez biztos, hogy nem így van, Másrésztről pedig azt gondolom, hogy mi, akik a kerékpár sportban vagyunk, és nem a dekatlonról beszélek, hanem akár rádisbére meg mindenki más, a, aki a kerékpárt szereti, és részt vesz benne bármilyen tekintetben, azon kell dolgoznunk, hogy minél több kerékpáros legyen, minél többen kerékpározzanak, minél többen megismerkedjenek ezzel a sporttal, és általunk biztos, hogy több emberhez jut el a kerékpár, mint sporteszköz. Ez pedig tovább képes az egész piacot dinamizálni, megismertetjük a sporttal, a sportörömével az embereket, akik ezután választhatnak, akik ezután akár előrébb is léphetnek, dönthetnek úgy, hogy egy más márkájú kerékpára próbálják meg majd a következő és következő kihívásokat teljesíteni a sport életükben. De ez mindenképpen egy, egy, egy olyan dinamikus tényező, amit mi képesek vagyunk a piacon, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, és nem kell úgy gondolni rá, hogy ez egy, ez egy átkos dolog.
0: Ugye egyrészt gondolom, hogyha most itt valaki azt firtatja, hogy mondjuk miért tudtak ti jó áron adni mondjuk egy aláöltözőt vagy egy kerékszettet, akkor egész egyszerűen ránéz, érdemes ránézni arra, hogy a 25 áruház milyen termel egy cégbe számolóba, és onnan ki tudja az ember találni, hogy olyan beszerzési mennyiségeitek lehetnek, amivel tök mindegy az összes magyar kereskedő nem tud konkurálni együtt.
1: És hát ennél a, a, a kép még komplexebb, vagy még nagyobb, hiszen most te a magyar áruházakról beszéltél, de ugye a központi ellátási láncunk van, tehát gyakorlatilag a világ összes dekatlonjáról beszélünk, ugyanarról a gyakorlatilag árképzésről, ugyanarról a, a sense-ről, sense behind az egész mögött. Ez a mennyiség, ez már ezt, a, ezt az alternatív lehetőséget indokolja, amit te is mondtál.
0: Valahol ugye ez a mértékűen a snobizmus és dekadencia, ami körüllengi a kerékpársportot, sportot, és ugye kicsit ugye exkluzívvá teszi az egészet, és nem inkluzívvá, és kicsit kiszorítjuk ugye az embereket a sportba, sem inkább bevonnánk, ami egyébként mindenki érdekelné, és ezen a kis szaros tortán, ami már inkább egy maffin, azt szeletelgetjük jobbra-balra.
1: Igen, igazából a, a decathlon ereje ebben is rejlik, hogy igyekszünk partnerek maradni azokkal, akik ide bejönnek. Tehát nem csak egy kerékpárt vesznek itt meg, remélem, ez mindenhol ugyanígy van, hanem, hanem megvesztek egy életérzést, egy, egy, egy támogatást, egy szolgáltatást az egész mögött, hogy ide érdemes visszajönni, mi segíteni fogjuk az útján ezeket az embereket. Nem az a cél, hogy rájuk tukmáljunk egy kerékpárt, és holnap ne találkozzunk, az a cél, hogy a lehető legjobb választást találjuk neki, és visszajön és újra találkozhassunk, megoszthassuk az élményünket, véleményünket. És tényleg, hogyha én, én visszamegyek az egészen fiatal koromra, amikor elkezdtem kerékpározni, és hogy hogy jutottam hozzá kerékpárhoz, hogy jutottam hozzá alkatrészekhez, mennyire elérhetetlen volt sok minden, és itt kalapolni kellett kéregetni haveroktól, nem tudom, hogy legyen egy agyam, legyen egy normális kerékpárom valahonnan. Ahhoz képest az a kínálat, amit, amit akár a dekatlon révén, akár ma már... Nagyon sok boldban el tud élni az ember, az, az őrőten nagy különbség. E, és ezt a piacot, ezt a palettát csak szélesíteni tudjuk, és ez, ez jó.
0: Ö, igen, egyrészt ugye itt feldobtad a labdát, hogy ki, akkor ki viszont a konkurenciátok, hogyha itt ugye nem a boltok, mert ugye az egy kisebb réteget szolgál ki, a másik meg ugye a szolgáltatásról beszéltél, és utánkövetésről, életciklusról, hogy ebben mit csináltak.
1: Az a válaszom, amit a Hervisren, Intersportra adtam, az, az természetesen nem zárja ki azt, hogy tekintjük őket valamilyen szinten konkurenciának. De ugyanakkor mindenki más is az. Tehát aki a kerékpárt forgalmaz, az, az egymásnak konkurenciája bármilyen szempontból. Igaz ugyan, hogy akár itt Budapesten nagyon sok olyan bolt van, ahol, ahol egészen más árkategóriában, egészen más minőségben forgalmaznak kerékpárt. Azt gondolom, ebben vannak eltérések. Uh, és mivel már nem üzemeltelen mondhatom így, hogy, hogy a, a Decathlon Buda a, a kerékpár részlege nem összehasonlítandó mondjuk a pavébájkal, mert, mert más a célközönség, más szolgál ki, mást akar kiszolgálni. Uh, ez nem jelenti azt, hogy, hogy a két halmaz között nincsen átjárhatóság szerintem. Uh, ugyanakkor sokkal inkább tekintem konkurenciának, bár ez lehet, hogy égbe kiáltó ebben a pillanatban azt a 45%-nyi embert Magyarországon, aki nem sportol. Tehát azt gondolom, hogy hogy a piac széles és megszólítandó ember van. Tehát aki ezen a piacon nem tud érvényesülni, az lehet, hogy nem is akar. Egyszerűen meg kell találni a megfelelő csatornákat, megfelelő lehetőségeket, hogy elérjük ezeket az embereket. Nagyon sok ember van Magyarországon, aki, aki nem tesz a mindennapi, vagy akár az öt napontai testmozgásért, ilyen értelemben finoman persze, de tekintsük őket annak, hogy, hogy náluk találjunk célba.
0: De tudod, mindig azon gondolkoztam, hogy azt mondjuk, hogy 100 ezer forint az egy ilyen kvantumugrás a bringák áraba 100 alatt még valahogy az ember, magyar ember gyomra benyeli, hogy mondjuk annyiba kerül egy bringa, 100 fölött már. Hát haver, nem tudom, az, az nagyon faszának kéne lenni, hogy azzal leguruljak hekkezni a rómaira. De, hogy, de hogyha ugye megint csak Távlatokba helyezem 100 000 forintot egy telefonra, azért eléggé könnyen kicsenget az ember, ha azt mondom, hogy 100 ezer forintot elköltesz az egészségedre egy évben, mert mondjuk a orvosnak ki kell fizetni, az sem egy olyan nagy megrázó történet, de valahogy ettől, hogy mondjuk azt mondod, hogy ez egy beugró egy egészségesebb életbe, attól, hogy mindenkit rázza a hideg.
1: Hát ez egy nehéz kenyér, azt gondolom erről beszélgetni, mert, mert az első számú feladat megérteni ezeket az embereket. ugyanakkor igen, vannak lélektani határok, de de ha a kerékpártól egy pillanatra eltekintünk, például karácsonyi időszakban is a 100 ezer forintos lélektani határ feletti futópadokat könnyedén elviszik családok, amit amit nyilván olyan célnal vásárolnak meg, hogy együtt fognak használni, és és elindulnak egy új ilyen úton. Mindenki maga dönt, hogy a, hogy a, hogy a, a a, a, az elképzeléseit, a, a, a rendelkezésre álló hátteret, mire költi. De mindig fontos szerintem az, hogy, hogy nekem mi a fontos. Tehát tudok-e, tudok-e úgy prioritizálni a saját életemben, hogy meghatározom, hogy, hogy mi sok, mi, mi kevésbé. Csak egy gyors példa, aztán majd Danilnak dobom a mikrofont, hogy hogy múltkor defektet kaptunk kocsival, és 20 000 forintba került a, a guminek a kicserélése, ami nagyon melbevágó érzés volt, és, és nem örültem neki. Egy hétre rá pedig a, a cross o felszereltem az új szingóimat, amik egyenként voltak ennyik, egy kerékpára. Tehát igazából kinek mi a fontos?
0: Megint csak oda térek vissza, hogyha viszont 100 ezeret kifejezett valaki egy futópadra, akkor inkább mi is problémáról beszélünk egy a bringálnál sem, mint arról, hogy nem lenne fizetőképes közönség.
2: Hát szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy legalábbis én azt, látom, azt láttam az elmúlt években, hogy, hogy nagyon-nagyon sokan uh, kerékpároznak, olyan kerékpárral, amit amúgy nem engedhetnek meg maguknak, és, uh, és itt, itt jön az kicsit...
0: Uh... Hát persze, mert Eveseren a fekete piacon vásárolják, <gül> vagy éppen Miskolcon, mert ott is eléggé komolyan tolják ott a másodlagos piacot, ugye?
2: Igen, és Dávid nem említette a konkurenciaként a, a használt piacot, mert az is egy elég erős konkurencia. De hogy, hogy én is azt láttam az hogy, hogy ha valaki nem engedhet meg magának egy bizonyos szintű autót, akkor inkább vesz egy drága biciklit, mert hogy azzal még, még mindig úgy gondolja, hogy ez egy státusz szimbólum. És, és sokszor, nagyon sokszor lát, látok akár, akár csak fórumokon, vagy a közösségi médiában sznob embereket, akik Uh, akik, akiknek mindig a legjobb kell és a legnevesebb márka kell, függetlenül attól, hogy a mögött uh, milyen uh, minőség vagy milyen tudás, uh, megbefektetett fejlesztés van, uh, biztos vagyok, hogy e- ezeket a vásárlókat se fogjuk uh, mi megkapni és elérni. Viszont uh, viszont tényes való, hogy, hogy nagyon sokszor uh, sok egy százer forintos uh, vagy sok százezer forint egy kerékpár, de én hál'istenek azt látom, az utóbbi időben a Decathlonban is egy, egy olyan tendencia indult el, hogy, hogy már inkább így a, nem a 60-70 ezres kerékpárokért érdeklődnek a részben, hanem azért egy ilyen akár 90-100-150 forintos montit is hamarabb megvesznek. És most kérdezted itt, hogy, itt, hogy mi vagyunk erősek, hogy cross vagy vagy mountain bike. Én amikor öt itt a Buda részlegen voltam eladóként, azt láttam, hogy boldog-boldog talán mountain bike akart. De, de mit csinálsz? Vagy hol kerékpároznál? Hát elmennénk néha ö, ott a, a parton, a a on figyelj, akkor ne vegyél Montit. Viszont akkor azt mondom, hogy kevésbé tudtunk alternatívet kínálni, mint most. Néhány éve már mi is elnünk cross-tracking kerékpárokat, és egy, egy nagyon érdekes tendenciált látunk ebben is, hogy lehet, hogy az olcsó montiknak az előző évhez képest progresszív csökkent, viszont, viszont azt látjuk, hogy sikerül ezeket az embereket átterelnünk egy olyan kerékpárra, amire ténylegesen szükségük van. És, és, és amikor én eladó voltam, nekem is ez egy szempont volt, hogy nekem nem az volt a célom, hogy csak vigyen el az ember egy ilyen bicikét, hanem hogy egy olyan kerékpár tudjak neki ajánlani, megadni, ami, amire tényleg szüksége van, és, és amire tudom, hogy, hogy örülni fog, jót fog belebringezni, és adott esetben vissza fog jönni. Konálatok
0: is most leáldozott az Aero fatbike ideje,
2: jól érzem? Uh, nem, hogy leáldozott, nekünk se indult szerencsére. Talán-talán <gül> uh, így ehhez a témához tartozik az, hogy nekem egy kicsit szívfájdalmam az, hogyha most benézzünk a kerékpár részlegre, akkor a mountainbuck a 85% az 27 feles kerékmérettel van szerelve, de, de itt, ahogy Dávid is mondta, itt most már világszinten akkora számokról beszélünk, akkora, akkora, rendelése, akkora számú rendelések vannak leadva az elkövetkező néhány évre, itt most akár vázakról, vagy kerékszettekről beszélünk, hogy nagyon-nagyon nehéz lekövetni a, a piacot sokszor. És talán mi szerintem egy kicsit itt, itt futunk magunk után, hogy ilyen tekintetben, amikor, amikor egy-egy Márka azt mondja, hogy hogy már pedig ez a kerékméret, vagy az, és és a piac láthatóan elkezd mondjuk most akár a 29-es kerékméret felé, akkor ezt ezt nem nagyon-nagyon nehéz meglépni egyik napra a másikra, nem is lehet.
0: De említetted itt, hogy drágább bringákat akarnak, akkor itt látszik egyébként egy átlagos árnövekmévény is abban, hogy milyen bringákat vesznek, és akkor a volumen együtt növekszik.
2: Uh, igen, uh, nekünk a legolcsóbb kerékpárunk ilyen 70 000 forint környékén van. Uh, most uh, 27 feles mountain beszélek, uh, ami, ami egy ilyen uh, uh, hatalmas uh, siker volt az elmúlt években, és, és talán, uh, ha, az szerintem nem mondok azzal, uh, nem árulok egy nagy titkot, hogy azt mondom, hogy sokszor a decathlon-as kerékpároknak, illetve annó a bitvinnek nem volt egy túl jó megítélése. Szerintem részben ez azért volt, mert volt egy 60 ezer forintos mountainbike-unk, alumíniumvázzal, rugós villával, ami nagyon-nagyon színes volt, nagyon jól nézett ki, tényleg boldog-boldogtalan megvette, csak aztán nem arra használta, amire mi ajánlottuk, és amire ténylegesen gyártva lett. Mert oké, okay, bár annyira is beszélünk, tudjuk, hogy egy szimpla falu kerekű, kevésbé jó alkatrészekkel szerelt Montit, azzal nem a hegyre kell menni, hanem el kell menni a hétvégén, nem tudom, fagyizni, vagy, vagy egy-egy ilyen rövidebb túrát, vagy kirándulást abszolválni. De sok ember nagyon Sokszor úgy használta ezt a kerékpárt, hogy elkezdett el zúzni, és nyilván az alacsony minőségű alkatrészeknek a hibáit ki is jöttek. Elvitték a kerékpárboltokba, és ők nem azt látták, hogy ezt az egy monti viszik be mindig, hanem, hanem azt, hogy erre azon rá egy Between, és innentől kezdve elkezdték szavazni a dekatlont, illetve a márkát. És, és szerintem részben ezért is alakult ki egy olyan kép, ami nem feltétlenül pozitív Magyarországon, de, de ezen az egőzerűvel dolgozunk, és, és a mostani, választékunkkal, szerintem mostani választékunkra már nem lehet ezt ráhúzni. De a Bitwin valahogy egy ilyen skarlát betű maradt,
0: ugye? Tehát, hogy valahogy így az, az a branding most egymás között maradva nem igazán, hozta be azt, mert bármilyen jó lehet, és hogy alapvetően mondta Dávid is, hogy árértékarányban tényleg tök jók a cuccok. nem várhatod el egy aláöltözőtől, ami mondjuk vele szemben 25 ezer forint egy estől, hogy tudja ugyanazt, meg hogy ugyanolyan tartós legyen, de maga minőségre egyébként tényleg tök jók. De, de ahogy rajta van a felirat, egy ilyen kicsit kinézett leszel, most ez lehet, hogy megint visszacsatolunk ugye a kerékperőzes snobizmusává, de hogy valahogy ennek a brandingje még mindig nem jött át, vagy nem is tudott átjönni, hogy mi lehetett ennek az oka?
2: Hát én, én talán ebben látnám leginkább az okokat, amit előbb elmondtam, illetve abban, hogy, hogy, hogy eddig egy nagy márkáról beszéltünk, aki próbált lőni az összes területre, az összes szakágra, és az összes szakákban lévő sportolóra, és ez egy, ez egy nagyon nehéz falat volt. És egy, hát tavaly, tavaly előtt indult el egy, egy nagyon éles váltás, nemcsak a kerékpároknál, hanem ez bármelyik dekatlonban lévő sportot tudom említeni ezzel kapcsolatban, hogy ezek a nagy márkák, ezek széttagolódtak apróbb részekre, és új márkanövek jöttek létre ha minden jól megy, 2021 vége körül Bitwin feliratta, mert csak és kizárólag a gyerekkerékpárokon fogunk találkozni, de minden egyes szakágra lett egy külön márkája, és ez nem azt jelenti, hogy változtatunk a festésen, és most már nem az lesz a montikon, hogy Bitwin, hanem hogy Rockrider, hanem a háttérben az húzódik meg, hogy minden egyes márkának lett egy külön csapata, külön fejlesztővel, és sokkal jobban tudnak a saját felhasználó igényeik a saját felhasználóinknak az igényeihez alkalmazkodni, és olyan termékeket gyártani, amik tényleg nekik kell. Mert nem ugyanaz fog kelleni egy, egy túra országút isnak, meg egy, meg egy versenyországút isnak, és nem az fog kelleni a hétvégi kirándulós ö, ö, kerékpározónak, és a, az XC versenyzőnek. És ö, már itt is nagyon-nagyon sokat ö, fejlődött a, a márka, ez alatt az egy-két év alatt is, és ennek köszönhetően ö, jöttek be új márkák. Például, ha most már egy szóba jött, ez az egész nobizmus eladásokban is észrevehető az, hogy mennyit számított az, hogy a Bitwin felsőbb kategóriás országútikra lejött a Bitwin felirat, és lett egy új brendje, a Van Rysel, ami, ami mondjuk most, ha a karbon bringekre szorítkozunk, itt most tényleg csak egy, egy festés Változat, semmi más, de észrevehető az, hogy, hogy már csak emiatt többet adunk el, és egy sokkal pozitívebb képet kap a vásárló.
0: De erre a fan story az az, hogy a rózénak a sikeres backroad gravel bringája, azt tudjátok, hogy mi? Az a egy ezelőtti Xeon Cross Carbon, vagy melyik CV, CX Cross Carbon, akármi, csak át lehet fest, a ugyanez a történet. E-
1: Abszolút néhány kell, azt gondolom. Eh, ahogy így Dani beszélt, egy dolog ugrott be, ami, ami, ami lehet, hogy, hogy némi magyarázatot ad, hogy amikor a, a bétvé még a kezdet kezdetén indult, és és kereste a célcsoportjait, akkor nyilvánvalóan az első számú csoport, amit az elején is mondtam, gyerekek, családosok, és egy ilyen gyerek-kerékpár brand volt, ami minden mást is forgalmaz. És nyilván ez, ez adott egy olyan élet a dolognak, ami annyira nem volt, nem volt finom, szerintem nem volt jól fogyasztható. Amikor megnézzünk nagy márkákat, elkezdenek gyártani profitucokat, fel, felépítik a brandet, És amikor ez már megszületett, akkor, akkor egyszer csak kijönnek gyerekbicóval is, mert azt is el lehet adni ez alatt a márkanév alatt. Így egy fordított sztoriát szódott le. Nem e- is kis mennyiségben. Így van, így van. E- és amit felismert jól a márka, de, de ez is oda csatolható vissza, amit az előbb Dani mondott, hogy, hogy néha egy kicsit ilyen mamuta mozgásunk, tehát bizony most tekintetben lassan, lassan történnek meg változások, hiába beszélünk francia cégről, ahol egyébként sok az áramlat és a, a gondolat a változékonyságot illetően, hogy, hogy egészen egyszerűen elavult volt például a dizájn, a logó használat, abszolút nem volt, 21. századi, de talán 20. századi sem, amit annó használtunk a b ez is megújult. Aztán ezt követően jöttek azok a, a márkabeli változtatások, ami mind adott egy kis komolyságot, egy kis tartást az adott márkának, megfelelő színekkel, megfelelő betűtípusa, ami valóban sokat tudott változtatni így a, a márkák megítélésén. És például, amit nagyon-nagyon sokan nem tudnak, hogy a decathlon a központja Lill, az előbb említett országúti márka jelentése egyébként a Funrise-el az a Lille-ből való. Bocsássatok meg, ha nem pontosan így van, ez flandriai dialektusban van, mert hogy, mert hogy Lille a francia régió flandriai terület gyakorlatilag, tehát Rubéval szomszédos, ahol a flandriai kör, ahol a Pári-Rubé zajlik. És ez egy, egy kerékpáros mecca gyakorlatilag, aminek a közepén született meg ez a márka. És ezt ott komolyan is veszik megfelelően. Már korábban is tudták, viszont ez nem jut annyira messzire nemzetközi vizekre. Nem, nem tudják ezt annyira az emberek. Ez nem járja át a, a márkát egy idegen országban, például egy kerékpáros kultúrában, jóval szegénye Magyarországon. És gyakorlatilag ez a fajta tudat így, így nehezebben eladható. Viszont egy komolyabb imidzsel, egy, egy hozzáadott értékre, egy más megjelenéssel, tartással, szerintem ez már orvosolhatóbb.
0: De hogy megint behoztad itt a magyarországi kerékpáros kultúrát, és ugye a bringá számeladásnak növekedését, ugye beszéltek gondolom a regionális központtal, másik országokkal, ez a 10-12%-os bringa arány hogyan aránylik így az európai szinten képest ilyen fejlődő országok, mint Namíbia, meg Kazasztán között vagyunk, vagy hogy állunk?
1: Gyakorlatilag egy picivel az európai átlag alatt, tehát olyan 15%-ról beszélünk a dekatonos eladások viszonylatában a, 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 a részesedéséről a kerékpárnak. Nálunk ugye ilyen 10-12% az, ami szezonálisan e, változni tud, e, úgyhogy szerintem, szerintem egyébként e, ez nem egy rossz eredmény, viszont fejlődőképes, főleg ha az előző éveket nézzük, hogy ez egy folyamatosan növekvő részesedés, Ráadásul, hát ugye nem olyan régen számoltatok be ti sem a Itáliáról, ami a világ egyik legnagyobb kerékpáros eseménye, és ezeknek az eseményeknek mindig van hatása. És itt nem csak a dekatlonra lesz hatása, hanem szerintem a teljes kerékpár piacra. Ez az esemény bízom benne, hogy sokan beleszerelmes ebbe a sportba, mert hogyha belegondolunk abban az időszakban, amikor először Angliából indult a Tour de France, abban az időben ment Wigginsnek nagyon kezdett el megjelenni Fruma szintéren, és akkor Anglia is felrobbant kerékpáros értelemben. Úgyhogy egy, egy ilyenfajta nemcsak fellángolásról, tűz, tűzről én is álmodozom.
0: Csak ebben belegondolva, amit mondtál, hogy picit meglepett, hogy azért ilyen európai közép mezőnyben vagyunk, vagytok, de valahol tovább gondolva logikus, hiszen a magyar kereseti szinthez egyébként a Decathlonnak a kínálata azért sokkal közelebb áll meg a átlag-magyar kerékpáros, át tényleg átlag-átlag-magyar kerékpároshoz, mint egyébként mondjuk egy némethez, vagy egy franciához.
1: Abszolút, hát nyilván te tudod talán a legjobban, hogy mondjuk Németországban, hogyha elmegy valaki kerékpárt vásárolni, akkor két-három ezer euró nem olyan sok pénz érte. Az a,
0: az a belépő közép Igen, így,
1: így van. Tehát ezt könnyedén elviszik, mert, mert azt a színvonalat megengedhetik, meg is akarják engedni maguknak. Magyarországon, hogyha az átlag béreket nézzük, ami, ami nem sokkal 200 ezer forint felett van egy, egy átlagos ö, magyar dolgozó bére, ez azért nem ugyanaz a, a kávéház, ha lehet ezt mondani. Viszont ami, ami nagyon nagy felelősség szerintem itt nálunk a decathlon is, meg minden egyes forgalmazónál, vagy minden egyes más ilyen kereskedelmi az a jó kommunikáció, a, a, a magyarázatok megadása. Tehát itt is például volt korábban egy kérdésed, arra nem nagyon válaszoltunk, hogy vajon a, 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 az átlagár nőtte az elmúlt időszakban. És azt gondolom... Ö, én mondjuk a saját áruházamra, a Miskolcra tudok hivatkozni, ott nőtt ez az átlagár, és ott leginkább a tudatos kommunikációval azzal, hogy elmagyarázzuk, hogy az a kerékpár mi. Az a kerékpár mit tud, mire lett kitalálva, miért kerül, ennyivel vagy annyival többe. Mint ahogy megvan az a felelősségünk is egyébként a dekatlomba is, hogy elmagyarázzuk azt, hogy akár egy másik helyi volt, ára miért, annyi, mennyi, akár egy másik márka, egy másik felszereltség mellett. Minél jobban vannak tájékoztatva a felhasználók a piacon, annál, annál jobb döntéseket fognak hozni szerintem bármelyik boltban.
0: És mit szóltok így, a, tényleg a áruházi bringákkal szemben is a stereotípiákhoz. Tehát, egy tényleg minden ipari hulladék, ami kikerül most innen, vagy amúgy hogy néz ki a garancia, meg ilyen tekinteti dolgok?
2: Az áruházi sztereotípiekkel sokszor együtt tudok érteni, csak nem a decathlonra vanatkozóan, hanem... szóval valahogy gondoltam. <gül> ahogy elmondtam, az elmúlt öt évben nagyon sokat változott a dekatlon kerékpályánk a minőséget. És az, hogy, hogy, hogy ez egy áruházi kerékpár, és, hogy, és, és vannak ezek a stereotípiek, ezekkel pedig egyáltalán nem tudok egyetérteni. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokszor a fejekben az van, hogy a, a Decathlon, a, a, vagy a Witwin, a, a Rockrider, a Van Hazard, akármi, ez egy matrica márka, de ez, ez nem így van. Szóval én is tudok olyan márkákról, akik, akik kimennek a, a nagy kiállításokra, van egy katalógust, és kiválasztják a megfelelő csöveket, a megfelelő szögekkel, ez nálunk nem így megy. Bármennyire is meglepő lehet most sok ember számára.
0: Kínai katalógus 47.
2: oldala, B képek, kérnék szépen, 64 ezer darabot, ugye? Pontosan, na ez nem így megy nálunk. Hanem uh, ténylegesen uh, foglalkozunk uh, fejlesztéssel, és vannak uh, fejlesztőink. Uh, például van olyan fejlesztő is most az országúti uh, csapatban, aki a luktól és, és ténylegesen uh, dolgoznak ezeken a kerékpárokon. Uh, sokszor belefutunk uh, hibákba, és, uh, és vannak olyan kerékpárok, amikre azt mondjuk, hogy hát ez nem feltétlenül volt egy jól sikerült modell, de ezeket, ezeket belátjuk, és, és ezeket vállaljuk. A a garanciát kérdezted nálunk a vázakra, és itt most a karbon alkatrészekre, vázakra világra öt év, de a, alapvetően a vázakra, a kormányra kormányszerre, élethosszígtartó jótállás van, és az összes többi alkatrész pedig kettő év. És És itt még, hogyha a szolgáltatást ide tudnám hozni, akkor akkor az elmondható, hogy hogy azért is sokszor merek ajánlani kerékpárokat akár az ismerőseimnek, barátaimnak, akár egy olyan kerékpárt is, amivel nem feltétlenül volt még tapasztalatom, dolgom, vagy vagy nincs olyan húderégóta kínáltunk, amit most gondolhatok akár elektromos kerékpárokra, vagy elektromos montikra. Mert azt tudom neki mondani, hogy figyelj, nyugodtan vedd meg, mert olyan jótállás van mögötte, hogy a legrosszabb esetben, ha bármi történik vele, és mi nem tudjuk megjavítani, visszajössz, és visszaadjuk az árát készpénzbe. Szóval egy, mi nálunk, nem is tudom, hogy volt-e valaha de, de most, hogyha valaki az egy terméket, ami valamiért nem felelt meg neki, garanciális problémáról beszélünk, vagy, vagy egyszerűen nem használt, csak visszahozza, nem kuponozunk, nem levásárolhatunk, visszaadjuk az árát készpénzből. Szerintem ez az egyik legtisztább dolog, és ezzel nagyon-nagyon ritkán találkozunk máshol. Ez például szerintem egy, egy nagyon nagy előny, hogy, hogy azt tudom mondani, akár egy barátnak, akár egy, egy vásárolónak is, hogy, hogy nincs olyan nagy rizikó benne. És ezért Szerintem, aki már hozott vissza bármilyen terméket, nyilván van példa és ellen példa erre, de, de hogy egy nagyon-nagyon vásároló barátszég vagyunk, és, és nagyon-nagyon rugalmasan kezeljük ezeket, és, és nem okoz gondot sokszor visszaadni egy, akár egy kerékpárnak az árat. Ha azt mondjuk, hogy na arra úgy, de egy már egy kifutott, nem tudunk ehhez alkatrészt szerezni, sehonnan, és nem fogjuk el, elküldeni a vásárlót, hogy figyelj, menj egy másik boltba, mert, mert itt most ezt nem tudjuk megoldani.
0: Közben ki egészült itt a illusztrűs társaságunk, és nagyon nagyanyám mondta, szép trió vagytok ti itt négyen. Üdvözlünk, Tomi! Merre járták is ma
3: Sziasztok! Hát először is elnézést kérek mind a hallgatóktól, mind itt az interjú alanyoktól, illetve attól a pár száz autóstól, aki mellett ma elhaladtam jobbról balról innen-onnan. Hát nyilván akkor van fennforgás a cégnél, amikor időben kellene elindulnom, és időben kellene odaérnem valahova. De ha azt mondom, hogy a nulláson tudtam 5 percet nyerni, idefelé jövet, akkor szerintem ennél többet nem kell mondani. Itt vagyok, folytatjuk.
0: De a legnagyobb elnézést a hallgatóktól kell, hogy eddig csak velem kellett beérni és nem a te gyönyörű baríton hangoddal, úgyhogy de folytassuk tovább. Itt a nyújtállásról beszéltünk, szervizelés, mennyien hozzák vissza hozzátok a bringákat? Tehát, hogy megveszik, és ugye beszéltünk arról is, hogy egy jó kapcsolatot fenntartani, tehát, hogy ide hordják vissza a bicókat, szervizelni, vagy inkább elsőtögesen azért csak-csak eladásról szólítnátok most a üzleti koncepció.
2: Sajnos annyira nem vagyok naprakész kész információk, hogy az összes áruházról, illetve az összes nevébe tudják tudjak beszélni. Ugye mondtuk, hogy, hogy hogyan alakulnak nálunk a jótállásos a jótállás a kerékpárokra, illetve mindig elmondjuk a vásárlóknak, hogy fél éven belül uh, hozzák vissza a kerékpárt, vagy amint bármilyen problémát észlelnek, hogy ugye új kerékpárokra beszélünk, megnyúlik a bovden, a váltónál, a féknél, ha úgy érzik, hogy bármi probléma van, hozzák egyből, és uh, van egy ilyen garanciális uh, csekk, ami, ami szerintem uh, nagyjából eddig dolgoztam kerékpárboltokban, és ez mindenhol így volt, ez egy természetes dolog uh, szerintem. A lehetőségük megvan arra, hogy mindig visszajönnek és, és bármit, ami, ami a kerékpárhoz kell, akár gyári alkatrészről beszélünk, akár egy kiegészítőre ezeket be tudják szerezni, de azért én azt mondom, hogy, hogy most jelenleg Magyarországon két olyan üzletünk van, ami belvárosban van. Az összes többi áruházunk az általában autópálya melletti, de leginkább a város szélén van, megközelíthető, szerintem az összes áruházunk kerékpárral is, de, de hogyha Akár a saját példámat veszem, hogyha akár a város másik végén lakok, és egy olyan probléma van a biciklivel, nem feltétlenül garanciális probléma, akkor lehet, hogy nem fogok berak, nem fogom berakni a kocsiba, ha van, és elmenni a város másik végébe, de hanem nem keresek közelebb egy kerékpárboltot. Megvan lehetőség, hogy visszahozzák, bármelyik áruházba, bármilyen kerékpárt vissza tudnak hozni. Nem biztos, hogy az ottani csapat fel van készülve szaktudásilag arra, hogy, hogy azt a problémát feltétlenül megoldja, nem feltétlenül van hozzádik hely, nem feltétlenül van hozzá akár esetlegesen szerszám, de ez nem azt jelenti, hogy nem fogjuk megoldani nekik. Minden nap, minden áruházunkban megy kamion, és jön is vissza a reggones raktárunkba, ahol viszont van egy regionális műhelyünk, akik viszont bármit meg tudnak oldani, ők szakosodtak kerékpára, síléc, snowboard, karbantartásra, gravírozásra, polnyosra, szóval mindent meg tudnak oldani, mert most itt ülünk egy 8000 négyzetméteres áruházban, de ha veszük az EGRI áruházunkat, ami ennek a tizede, 800 valahány négyzetméter, akkor ott biztos, hogy nem fog elférni egy, egy síléc csiszológép, vagy vagy, vagy lehet, hogy, hogy nehéz, nehezebben oldanak meg egy-egy problémát. Ilyen esetben visszaviszi a vásárló. Nem feltétlenül olyan vásárlóról beszélünk, aki dekatlom vett bringát, bármilyen bringát be lehet vinni, de ilyen esetekben elküldik a, a regionális műhelynek, ott, és ott pedig megoldják reméletleg egy-két napon belül. Nyilván ez attól is függ, hogy mennyire vannak leterhelve.
3: Egyébként tök ügyesen kifújtott két kérdésemnek is az orrát. <gül> mert pont azt akartam kérdezni, hogy alapvetően ugye jó kerékpár találni, bringaboltoknak is nehéz, tehát nyilván nektek se könnyebb. Tehát van nektek például belső képzésetek a kerékpár szerelőknél, mert nyilván hidraulikus tárcsafék, ugye jönnek be a komolyabb országúti, diy szervizelés egyebek. Tehát ez a régi nagy hagyományokkal rendelkező bringaboltoknál is probléma, hogy olyan szerelő legyen, aki ezt Tehát ez hogy alakul?
2: Hogyha. A, a kerékpárokról beszélünk, illetve eladástechnikáról, illetve arról, hogy milyen, milyen uh, kerékpárok lesznek a jövőben, erre is vannak uh, képzőink. Uh, most jelenleg egy négy-öt képzőnk van, ők ugyanolyan ilyen kerékpár uh, fanatikus srácok, uh, eléggé ilyen technokraták, viszont ők sem a katalógusból, illetve a, a netről szedik össze az infókat, hanem nekik is van egy képzésük a márkánál, ahol elmondják, hogy, hogy mit, mit, mit kell tudni akár a kerékpárokról. Van műhelyképzőnk is, akik, akik szokták járni az országot, és, és az adott áruháza van, van, ha van műhelyes csapat, akkor őket leképzik, illetve ugyanez elmondható a regionális műhely csapatunkra, és ők is mennek ki a, a
3: a workshop teamhez, uh, be és uh, ők is kapnak képzést. Jó, ja, hogy akkor itt közvetlenül az anyacég uh, csinál ilyen technikai továbbképzéseket, tehát, tehát ott kaptok infót mondjuk a Bosch rendszerekről, az e bike illetve nem ti Simano-val szereltek, tehát mondjuk a, a Simonó Steps rendszerről, hogy hogy kell az frissíteni egyebek, tehát akkor nem itthon oldják meg ezeket, hanem akkor van egy kinti központ, aki... Erről a
2: reggelenes műhelyvezetünk talán kicsit több infót tudna elmondani. Vannak kint képzések, tudom is, hogy, hogy szoktak járni, illetve, illetve nem tudom, hogy volt-e már olyan probléma, amit ne oldottak volna meg. Hogy ez a Bosos kérdés az érdekes, mert, mert konkrétan, ha jól tudom, közölte a Bos így a Dekatlonnal, hogy nem fog nekünk adni motortik csak tán a német piacra, de úgyhogy úgy, részben, nem mondom, hogy emiatt, de hogy részben ezért is szerelünk Simanóval. Szóval kapnak képzést, illetve adnak is, illetve ők is képzik magukat. Olyanról is tudok, hogy, hogy egy olyan szerelő ment oda hozzájuk, aki nem, nem, nincs közel Decathlon-hoz, viszont, viszont volt olyan tudása a kezében, amit úgy láttunk, hogy nem feltétlenül kell kimenni az anyacéghez, hogy ott leképezzék őket, hanem, hanem ezt meg, ha ezt olcsóban meg tudjuk oldani, és jó minőségben házon belül, vagy itt Magyarországon,
3: akkor, akkor miért ne? és a jobb szervizeiteket, tehát ami mondjuk itt Budapest környék, és a többi azt, a normal bringabortok szervizeihez képest hova tennétek? Tehát, hogy rendelkeznek olyan tudással, mint egy átlagos bringabolt jobb tudással rendelkeznek, van mit fejleszteni?
1: Azt gondolom, hogy itt úgy összességében meg kell nézni az összes dekatonáruházat akár, hogy 24-en vagyunk, ugyanakkor 24 áruház rendelkezik 24 a kereskedelmi politikával, erősséggel. Tehát például a, a nagyobb tavainkhoz közeli áruházak erősek vízi sportban, és jellemzően ott a, a részesedés más sportokon dominál, mint akár a kerékpáron. Vannak olyan áruházak, ahol jóval erősebb a kerékpár részesedése, ezáltal olyan szakmai tudást is kell biztosítanunk, ami az adott választékhoz képes idomulni. Ezért igazából azt a választ tudom adni, hogy, hogy ahol kulcs feladat az, hogy erős kerékpár részleget megfelelő ímást tartsunk fel, fent ott ugyanolyan kulcskérdés az, hogy megtaláljunk szakértő embereket, vagy akár szakembereket. És így szerintem azokban az áruházakban, amikről most beszélek, ott a szaktudás hozzávetőlegesen eléri, szerintem a magyar kerékpárboltok átlagát. Ez biztos vagy itt-ott egy jobb tudás is felmerül. Ugyanakkor kisebb voltok is, ahogy te mondott, szembesülnek azzal a munkaerő hiányjal, ami megnehezíti ezt a munkát. Hogyha most belegondolunk, hogy 24 dekatlon áruházban, szezonban legalább 5 olyan főre van szükség, aki ért a kerékpárokhoz, ez 120 ember, ez egy nagyon nehéz feladat, kihívás, de azt gondolom, hogy tényleg a legjobb kerékpáros áruházainkban, Egyekszünk ezt a szaktudást biztosítani.
0: Srácok, viszont mielőtt itt háború és béka hosszúsága újra nyúlna az anyag, azt gondolom, hogy meg itt egy szóra. Ruhacsipesz. Na ez csak ilyen insider joke volt, ez a álljunk meg egy szóra Grécsivel. Még annyi kérdésünk maradt, hogy inkább szétszedjük az anyagot, és kettő emészthető gombócban találjuk nektek. Úgyhogy most erre a hétre elbúcsúzunk, Ringázatok óvatosan, és jövő héten találkozunk a következő kérdéseinkkel. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!